0: Simples e bem descomplicado, meu povo. Segunda-feira, melhor dia da semana. Começando muito bem essa semana, dia 22 de fevereiro de 2021. Gente, 22 de fevereiro, já estamos aí na última semana, última semana do mês de fevereiro. Semana que vem nós já estamos em março, olha que loucura, o ano tá voando, tá voando! E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. O meu entrevistado de hoje é André Prando. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e é pesquisador da Embrapa Soja mora lá no Paraná, na cidade de Londrina, e nós vamos bater um papo hoje a respeito de um problema que está deixando muitos produtores paranaenses de cabelo em pé, é o abortamento das vagens de soja. Daqui a pouquinho vocês vão saber do que se trata, a Embrapa está fazendo um trabalho de pesquisa grandioso, mas já já nós vamos falar sobre isso. Vamos agora com as notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. Se tem um setor que não parou de crescer nos últimos anos, é o de biológicos. Isso porque cada vez mais os produtores estão buscando o uso de soluções naturais como alternativa para uma agricultura cada vez mais eficiente e sustentável. Segundo pesquisa recém-divulgada, até 2025, o setor de insumos biológicos deve ultrapassar 8 bilhões de dólares. Ainda de acordo com a pesquisa, esse crescimento se atribui a uma junção de diversos fatores, entre eles uma demanda crescente no manejo integrado de pragas e doenças. Além disso, as pressões regulatórias sobre os produtos químicos sintéticos é outro ponto determinante.
1: Música
0: A baixa oferta de animais para abate segue mantendo os preços da Arroba em alta no mercado paulista. Na semana passada, a Arroba atingiu R$ 299,95, aumento de 12,28% na parcial deste ano, de 30 de dezembro de 2020 a 10 de fevereiro de 2021. Já para a carne negociada no mercado atacadista na Grande São Paulo, a cotação também registra avanço em 2021, mas de forma bem menos intensa. Além do recuo das exportações nas primeiras semanas deste ano, a demanda doméstica da carne está enfraquecida. As exportações do agronegócio foram de 5 bilhões e 670 milhões de dólares em janeiro deste ano, o que significou recuo de 1,3% na comparação com janeiro do ano passado. A queda nas exportações de soja em grão, de quase meio bilhão de dólares, explica o recuo das exportações do agronegócio no mês de janeiro. Essa redução foi compensada, em grande parte, pelo aumento do valor exportado de quatro produtos, milho, açúcar, café verde e farelo de soja. As importações brasileiras de leite tiveram recuo de 17,7% em janeiro na comparação mensal. Entretanto, em relação a janeiro de 2020, o volume importado de 149 milhões de litros foi 82% superior. As exportações somaram 7 milhões e meio de litros, queda de 9,4% no mês e de 43,6% em 12 meses. O saldo da balança em janeiro registrou um déficit de 50 milhões de dólares e um volume equivalente a 142 milhões de litros de leite. Os preços internacionais do leite em pó tem apresentado um movimento de alta nos últimos meses. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço. Na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da Lotérica, ali bem perto do Shopping Rio Verde. Dá uma passadinha lá. Veja a, a respeito dos cursos, a respeito da metodologia e eu tenho certeza, você vai adorar. Toda segunda-feira você aprende o que é fato e o que é mito no agronegócio com o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos
1: e mitos da agricultura. Boa tarde, ouvintes do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio. Hoje falamos com vocês aqui de Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Iremos comentar sobre o dilema nutricional, onde extraímos partes do texto do livro Agricultura, Fatos e Mitos, dos autores Graziano, gazoni e Maria Pedroso. Vamos aos fatos. A população mundial alcançou em seu primeiro bilhão por volta de 1.800. Apenas 130 anos para alcançar o seu segundo bilhão, e o terceiro bilhão por volta de 1960, passados apenas 90 anos. E assim segue se as projeções, onde para 2030, daqui a nove anos, teremos aproximadamente 8,5 bilhões. 2050, 9,5 bilhões de habitantes. E segue-se as projeções para a, população, para a ocupação populacional no globo terrestre. Abro aspas aos autores. Face ao crescimento demográfico, aliado ao incremento de renda per capita, a necessidade de se aumentar a produção de comidas e de matéria-prima começou a gerar, a gerar um contencioso com a preservação de recursos naturais. Fecho aspas. Em outro trecho a seguir, os autores continuam. Abre aspas. Olhando-se a história, percebe-se que a sociedade aceitou e até incentivou o desenvolvimento territorial no passado. No presente, porém, a expansão de fronteira agrícola passou a ser condenada, perdeu a sua aura virtuosa. Aqui um humilde comentário. Reconheço, sim, a necessidade da preservação e temos, sim, que preservar. Ao mesmo tempo, a história nos mostra que guerras se iniciaram por escassez de alimentos, e por interesses o que quero trazer a vocês ouvintes vocês já viram os dados da Embrapa Territorial ou até mesmo da NASA pois os dois são muito próximos nós preservamos e muito quem tanto condena o agro brasileiro preserva quais são seus interesses eles reconhecem o nosso potencial amigo ouvinte Procure diferentes fontes de dados para formar seu senso crítico sobre o tema. Assim, terá como alicerce fatos e não mitos. Uma excelente semana a todos.
0: Grande abraço, Henrique. Até a próxima segunda-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio. LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobra Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o um intervalo rapidão, já já nós estamos de volta.
2: Ronaldo, a voz do campo.
0: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada no Campo. O meu entrevistado de hoje será André Prando, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e pesquisador da Embrapa Soja. E o tema da nossa entrevista será o abortamento das vargens de soja. André, muito obrigado por atender o nosso convite, um prazer receber você aqui no programa.
2: Obrigado, eu que agradeço aí, uh, o, o convite, a parceria, né? e estamos aqui à disposição para falar sobre o assunto.
0: Bom, nós vamos falar então do abortamento de vagens e grãos de soja, que está sendo relatado por produtores lá das regiões oeste, norte e noroeste do Paraná. Esse problema já havia acontecido na safra 2017-18 e, é, em alguns casos, acontece uma segunda florada atípica no bacheiro das plantas. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. André, a Embrapa Soja elaborou um comunicado técnico, esclarecendo alguns fatores. Que comunicado é esse?
2: Esse comunicado é dirigido aí a, aos produtores, aos agrônomos, aos profissionais né, que atuam na área para dar mais informações, né, dar as informações coletadas até o momento né, sobre esse problema. Já também dando algum, algumas, alguns fatores observados, algumas coisas levantadas né, e também né, é, informar que a gente está trabalhando, está pesquisando, né, estamos... Ah, querendo né, cada vez mais explicar melhor esse, esse fato, né, para também né, poder estar tá ajudando aí o produtor e também pensando né, em caso isso ocorra aí nas próximas safras.
0: Bom, esse é um problema que já aconteceu lá em 2017-2018. É, na, na época, é, esses casos eles foram muitos, os casos que foram observados ou não? Foram poucos casos.
2: Foram, foram, casos, foram menos. Né? Na safra Sim. 17 e 18 tivemos alguns casos, porém né, é, nessa safra esse, esse problema ele aumentou em proporção. A gente não sabe, ainda não tem um número exato né, de casos, de porcentagem, de área de perda de produtividade, mas a gente já sabe né, que o número de casos nessa safra está sendo bem superior à safra de três anos atrás.
0: É, no comunicado, é, diz o seguinte, que as plantas respondem aos sinais do ambiente. Que
2: sinais são esses? O, o ambiente é tudo que está é, envolvido naquela lavoura, né? O manejo do solo, o manejo da planta, interagindo com o clima, né? Essa interação com o clima né? e com o manejo forma o, o ambiente, né? E esse resultado... É, é fruto né, da interação desses fatores, do ambiente. Né? E isso, né, é, por isso a gente tem né, uma condição né, onde ocorre mais algumas regiões, mas nessas regiões onde ocorre o problema não são todas as lavouras que tem. Né? Hum. É, dá para se dizer quase que é uma, é uma parte menor que tem problema. Porém, a gente tem aí muitas vezes lado a lado né, uma lavoura com problema e, e outra sem problema. A gente quer entender, né, aprofundar mais Quais são as diferenças nesses ambientes que provocam esse abortamento de vagens e de grãos?
0: Essa, é, essas perdas causadas pelo abortamento, elas chegam a ser expressivas em termos de produtividade, André?
2: Sim, elas são muito expressivas, né? A soja, naturalmente, ela é programada para abortar uma certa quantidade de vagens e também um, um, um pequeno abortamento. Uh, Desculpa, a, a soja é programada para abortar um certo número de flores. Ela sempre hum. tem mais flores né, do que necessário. E vagens, é comum a, a observar um pequeno abortamento, né? É, pode ser em função de, de ajuste da planta ou o ataque de praga. Porém, esse abortamento que a gente está acompanhando né, e estudando aqui é um abortamento extremo, né? Hum. Muitas situações aí chega a quase, é, super, é superior a 90%. Então, é uma perda bastante grande, né? É, a gente observa isso em em áreas em lavouras né, grandes né para nossa região né hum. e tem um padrão muito grande desse problema não é uma coisa que está acontecendo em manchas ou reboleiros né essas lavouras que nós visitamos o problema ocorreu na lavoura toda né então é uma perda muito muito grande né para o produtor né dessas lavouras felizmente esses produtores ah, acabam ter alguma certa mudança que outras lavouras eles conseguem eh, produzir né mas hum. assim o produtor que foi atingido por isso, a perda é elevada. Né? Ainda mais um ano como esse.
0: É, em que estádio da planta costuma acontecer esse abortamento?
2: Olha... Esse, a, a, o abortamento né, ele foi notificado né, para nós, né, os primeiros relatos que eu recebi né, foram na segunda quinzena de, de janeiro, hum. né, a partir do, do dia 15 começaram a chegar os primeiros relatos, poucos relatos, né, hum. onde a gente começou a acompanhar. Agora, o abortamento, ele começou um pouquinho antes, né, um pouquinho antes, porque até o, o produtor percebeu, até relatado, aconteceu um pouquinho antes, exatamente o estádio, ainda a gente não consegue é, precisar, né, mas é algo ah, no início, né, da formação de vagem, início de enchimento uhum. de grãos, né, então a gente tem que entender o que aconteceu no, no ambiente, né, olhando no passado, então a gente está buscando todas as informações, né, análise de planta, de solo, né, estamos fazendo imagens com um drone, buscando imagens de satélite, né, e para buscar entender melhor o que, que ocorreu nessa situação.
0: Certo. É, vocês constataram uma segunda florada. Que fatores é, levaram a essa segunda florada e quais são as consequências dela?
2: isso, então nessas lavouras né, após o abortamento dessas vagens, né, a soja né, pra, assim como toda espécie, né, para perpetuar a própria espécie, ela tenta produzir excedentes. então uma vez que ela teve um abortamento extremo ela lança de uma nova florada a fim de produzir novamente, né? então a gente observou essa nova florada desde o terço inferior até é, terço superior, então por toda a planta, terço médio e superior, então por toda a planta a presença de flores, que é algo em comum numa lavoura uh, normal de soja. E dessas, a uh, segunda florada, algumas vagens, elas uh, uh, se tornaram uh, viáveis, né, então hoje a gente já observa nessas vagens a presença de um ou dois grãos, né? grãos um pouco mais achatados. Hum. Uh, consequência disso, a gente é, sabe que a soja está alongando o ciclo, né? porque essa soja é, que a gente está acompanhando agora, ela deveria estar tá muito próximo da colheita, uhum. ela tá, estaria em torno de menos de 10 dias para encerrar o ciclo, uhum. e ela tem, e ela, agora no momento, ela está com vás aí, vamos dizer assim, em torno de quase meia grana, início de enchimento de grama, meia grana, e também um número muito reduzido de vás, então uhum. é dificilmente né, vai vai conseguir né, ter uma produção. Uh, adequada, né? Lembrando que tem vários níveis de abortamento. Tem produtor que abortou apenas um pouco, né?
0: Hum.
2: Que acaba ocorrendo. Tem produtores que têm lavouras com abortamento em torno de 50%. E, e esses casos que a gente está acompanhando mais de perto, né, que a gente está mais atento, né, são lavouras que tiveram um alto nível de abortamento. Né, posso dizer aí, acima de 80%.
0: Esse alongamento de ciclo aí, vocês têm uma noção de, de quantos dias a mais deve chegar?
2: Um, não, não, vamos ter que acompanhar, a gente está observando que agora nessa reta final, né, a soja está dando uma acelerada, está dando uma encurtada, então ela, ela pode ser que ela encurte esse período, né? aí uhum. esse grão que foi da segunda florada talvez não vai nem completar o desenvolvimento normal, pode ser que ele, essa soja aí entre em maturação antes, né. É, a gente não, não, não dá para afirmar ainda de quanto vai ser esse alongamento, né? se vai ser poucos ou muitos dias, mas a gente já sabe que vai ter assim, já uma, uma modificação aplicação no ciclo da planta, né? A planta ela, ela já está diferente do normal, né? Hum. Em função de abortar a vagem, ela ficou sem dreno. Então a gente observa, além dessa segunda florada, né? Uma cor mais uh, escurecida, um, uh, as folhas um pouco retorcidas, alguns casos enrugadas, uh, pe pecilos retorcidos. Uh, e agora, na, nessa fase final também, né, a gente observa também um, um amarelecimento dos, dos ponteiros. né. Hum. Então, a gente está acompanhando né, e, e assim que a gente tiver mais informações, aí a gente vai estar tá divulgando.
0: Aqui em Goiás, o pessoal costuma plantar o milho logo na sequência da soja. Como é que é? Você você está em Londrina, no Paraná, não é isso? isso? Isso. Aí no Paraná, o pessoal costuma plantar o que na sequência da soja? Milho também ou outra cultura?
2: Nessa região que... Tem, que está ocorrendo um problema, que é a região mais quente do Paraná, né? a região norte, noroeste, oeste, também predomina o cultivo de milho segunda safra, safra. Né? Uhum. Então, isso é, é uma outra dor de cabeça para o pro produtor, né? porque esse ano, os plantios aqui foram realizados um pouco mais atrasados em, em função da falta de chuva. Então, já Plantou um pouco atrasado em função da média, mas é um plantio totalmente dentro da época recomendada para soja. Uhum. Porém, se atrasar muito, né, a, a colheita dessa soja, né, é, pode prejudicar aí com certeza, né, a semeadura do milho segunda safra.
0: É onde eu queria chegar. Esse alongamento de ciclo ele vai fazer com que essa janela do milho ela acabe ficando menor ainda, né, um pouco mais apertada. Sim e vai diminuir depois a
2: produtividade
0: do milho também, né? Com certeza.
2: Uhum, com, com certeza. Esse é um ponto que também preocupa muitos produtores. Né? Além da perda que ele tem na, na soja, né? Ele pode aí ter uma perda também no cultivo da safra seguinte, no caso milho.
0: Tá bacana. Eu vou fazer um intervalo, André. E a gente volta já já na sequência. Divino Ronaldo, a voz do campo. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando André Prando, que é engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e pesquisador da Embrapa Soja. E nós estamos falando a respeito do abortamento das vagens da soja. Este é um problema que foi, que foi relatado e observado. Já aconteceu em menor intensidade, lá em 2017, 2018. Voltou a acontecer agora mais especificamente nas regiões Oeste, Norte e Noroeste do Paraná. Mas como todo problema que acontece em algum local acaba é, chamando a atenção, nós que estamos aqui no Centro-Oeste devemos também já ficar de antena ligada, né porque pode ser, vai que acontece de chegar por aqui. André, você estava é, é, falando dos problemas que, que esse abortamento pode trazer Existe um período específico de semeadura que apresentou maior incidência desse
2: problema? Sim, nós começamos a observar isso através das nossas visitas às lavouras, contatos com os produtores né, e com colegas da área, que... Que sim, nessas, nessas regiões, né, nessas lavouras onde tinha problema, estava começando a aparecer uma, um mesmo período de semeadura. Né? E até mesmo os produtores que a gente visitou que tinham problema, onde ele tinha mesmo a mesma cultivar semeada alguns dias à frente, né? no caso, aí, uns 10 dias à frente, né? é, com o mesmo manejo, tudo da mesma forma, a lavoura não apresentou o mesmo problema, a lavoura estava normal, né, então a gente começou a observar isso, inclusive a gente, né, colocou isso na nossa nota técnica, né, que os problemas foram mais comuns, né, nas semeaduras de 14 a 25 de outubro, né, e... Isso é um fato interessante, então alguma coisa né, assim, o clima interagiu né, com o ambiente, né, quer dizer, o clima faz parte do ambiente, mas alguns fatores climáticos interagiram aí em determinado momento da soja que promoveram e resultaram, aí, infelizmente, né, nesse abortamento expressivo aí de vagens.
0: Vocês chegaram a observar se, se algum tipo de cultivar teve, teve uma influência maior do que
2: outro tipo? Assim, a gente observou esse problema aí em mais de 20 cultivares, tá? hum. é, não, é, assim, não é questão de uma ou duas cultivares, talvez numa região um produtor pode até pensar isso, que seja essa cultivar tem mais problema, mas a gente observou isso né, em mais de 20 cultivares. É óbvio né, que a gente tem um número muito grande de cultivares a gente precisa ter estudos, mas hoje é, a gente não, não, assim, não tem né, como dizer assim, ah, tal cultivar né, é menos suscetível ou é mais suscetível a esse problema.
0: Uhum, independente de ser de ciclo curto, médio ou longo.
2: É, as cultivares plantadas nessa região elas têm um ciclo muito próximo, né? Então uhum. esse, esse problema ele foi observado em cultivares né? é, de, de ciclo curto, a ciclo médio. Para nós aqui o grupo de maturação é, é, é diferente da região, mas fica em torno né, o grupo de maturação de 6,1 a 6,7, 6.8. Ficaria num ciclo aí, é, médio, é, médio a precoce.
0: Né? Uhum. Você chegou a, a falar do clima. Qual a influência do clima? nesse abortamento das vagens.
2: Sim, eu acho que o, o clima tem um é, é, interagindo, né? Ele tem um papel assim importante, né? Nesse nesse problema, né? O, o clima esse nessa safra, né? ele foi foi um clima assim onde faltou bastante chuva na fase inicial, né? E aí entramos aí em janeiro com uma chuva excessiva, né? Uma, uma chuva assim bem, bem acima da média. Então a gente está analisando aí é, várias variáveis, né, do, do clima, variáveis climáticas, né, as condições meteorológicas, né? E aí dando um grande foco na questão da, da água, né, da chuva, da umidade né, relativa, a questão da tempera, das temperaturas, né, né, temperatura máxima, mínima, questão também da 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 transpiração da planta, né? a questão da água no solo, então estão todas, todos os pontos aí é, que a gente tem que observar. E também a questão da radiação solar. Né? Nesse período também foi relatado né, a questão de muitos dias nublados, né? então isso a, afeta né, diretamente aí a quantidade é, de radiação na, absorvida pela planta né? e consequentemente aí vai, vai afetar né, a fotossíntese da planta.
0: Todos esses fatores que você colocou aí, comparado com, com por exemplo, é, o período 18-19, 19-20, tem, é, tem sido diferente esse ano em relação a esses
2: outros anos? É, são assim, são coisas que a gente está estudando, está avaliando, estamos comparando, fazendo várias comparações, né, comparações diferentes locais, estamos fazendo esses estudos para para chegar, né, alguma alguma informação assim mais concreta de qual foi o fator aí que interferiu mais e que época, em que momento que ele que foi esse momento crítico para a cultura da soja né? porque a gente tem né, nesse mesmo lugar a soja que foi semeada num período, num outro mês, né, que ela não apresentou problema e assim a gente tem vários casos assim, inclusive no mesmo produtor em uma que ele tem alguma coisa que ele fez diferente né, no ambiente que afetou e que ocasionou uma diferença, então tudo isso está sendo estudado né, com bastante detalhe para a gente conseguir ter essa explicação
0: quando foi mesmo que chegaram os primeiros relatos lá na Embrapa Soja?
2: Os primeiros relatos chegaram a partir da segunda quinzena de janeiro, né? Foi a partir do dia 15 de janeiro.
0: Certo. Vocês chegaram a, a observar se o, o tipo de solo, se ele tem alguma influência nesse abortamento das vagens? Ah,
2: sim, sim. É a gente observou o problema nos mais variadas condições, né? Uh. Então o produtor, assim o, a, o produtor ou até mesmo o, o agrônomo local, né? Vendo a situação local leva a, a conclusões muitas vezes precipitadas né? como uhum. para ele indeterminado esse tipo de solo não deu, acaba levando a interferir que, o, que a questão é o solo que a questão é cultivar que a questão é determinados fatores diferentes de manejo, porém né, nesse nosso, nosso contato, nesse nosso feedback que a gente recebeu nossas, nossas visitas, nossas viagens a, nessas regiões com problema, a gente observou é, o problema nas mais variadas situações, né? no caso nos mais variados Uh, tipos de solo. Então, tem solos aí com 25 a 30% de argila, né, que solos... Uh, e até solos bastante argilosos, solos com maior, mais de 60% de argila, né. Então, um, o tipo de solo, de maneira geral, o problema tem em diferentes tipos de solos, em, em cultivo, em diferentes sistemas, né, tipo, uh, pós-milho, pós-milho com braquiara, pós-trigo, né. Então... É, talvez no local, num produtor só, ele consiga ver essa diferença. A gente está estudando essas diferenças para entender. Mas não significa que aquela situação é, não vai causar o abortamento. Né? Uhum. Então isso é uma coisa que é importante, essa rede de pesquisa, é importante esse contato, esse feedback aí das pessoas né, envolvidas e assim, tomar o máximo de cuidado, de não... não não fazer nenhuma conclusão precipitada, né? porque a gente tem que enxergar o todo. Como é um, é um caso que envolve né, a, variáveis climáticas, né? então a gente tem que estudar mais a fundo essa interação, o que está que interagindo nesse ambiente que causou o abortamento. Hum.
0: Geralmente nessa região que você está aí, quais são os tamanhos das áreas que o pessoal planta em média? Por exemplo, aqui onde eu estou, é muito comum nós acharmos aí áreas de, de mil hectares acima. Né? São áreas geralmente muito grandes. Onde você está aí e onde estão acontecendo esses, esses relatos? Geralmente, quais são os tamanhos das áreas médias que o pessoal planta?
2: Sim, é, aqui no Paraná as áreas são menores, né, em função do relevo, né, em função do número de produtores, né, mas essas lavouras aí que a gente está estudando mais a fundo, os problemas são lavouras, um uh, caso, caso, um produtor de atalaia que tem duas lavouras de 18 alqueires cada, né? Uhum. As duas estão com problema severo, né? Região lá de Santa Helena, é uma lavoura de 28 alqueires, né, que também é com problema severo. Então são lavouras assim, para nós aqui não são lavouras de um tamanho, né, é médio, né? São lavouras é... Não são pequenas, né? Uhum. E, e tem, tem várias situações, vários casos, vários, vários tamanhos de lavoura, mas não é um problema, como eu falei, né? Não é um problema de mancha, de uma reboleira. É um, é um, é um fator que pega né? É uma lavoura inteira. Óbvio que tem casos onde o, a própria lavoura ela tem um, variações de solo, variações de declividade. Seja lá qual motivo de variação, vai ter também variação na na questão do abortamento. Mas uma lavoura padrão, como é que eu vi, uma lavoura bem padronizada de 18 alqueires, infelizmente né, o problema também acompanhou bem esse padrão da lavoura, né, com prejuízo assim, muito significativo para o produtor.
0: Tá, bacana. André, eu vou fazer mais um intervalo já já nós voltamos.
2: Divino Ronaldo, A voz do
0: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil, e o melhor. Com um excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 33 34 7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com André Prando, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e pesquisador da Embrapa Soja. Estamos falando sobre um problema sério que está acontecendo em algumas regiões, no oeste, no norte, no noroeste do Paraná, que é o abortamento das vagens da soja. Então uma série de, uma série de eu não sei se a palavra seria bem essa, mutações estão ocorrendo em que os produtores acabam tendo um prejuízo muito grande. André, existem medidas que, que resolvam ou que minimizem o problema já estabelecido de abortamento das vagens e grãos?
2: Não, nesses casos extremos, né, não, não, tem, não tem muito que, o que fazer, né, o produtor que tem seguro, ele tem que comunicar, né, a seguradora do evento, né, o perito vai avaliar, vai acompanhar e, assim, o laudo sempre sai nas proximidades da colheita, então, é, eu, primeiramente tem que... É, acionar, né, a seguradora, né? E os, os produtores, né, que não tem seguro, né? Como divulgados aí em vários vídeos, né? Muitos já estão roçando, né, a soja nessas situações com problema, situação assim, é nunca antes vista, né? Uhum. São vários locais aí que produtores estão roçando a soja, alguns estão usando ela como forragem também, né? É, mas, assim, para reverter o dano é muito difícil, né? É, essa segunda florada, eu acho que a, a produtividade vai ser muito aquém, né? Se, se chegar, né? A, a produzir, né, e, e a gente sabe que o produtor ele tem os custos da colheita, se produzir uma, uma quantidade muito irrisória, né, não vai nem cobrir talvez os, os custos da, da colheita de soja, por isso que a gente vê alguns produtores roçando, né, produtor nenhum faria isso, né, na soja que, no preço que está uhum. se não fosse um problema sério, né, e Bom, mas é, de maneira de maneira geral eu acho que assim, seria isso, né? Não tem não tem muito o que fazer. Um fato importante que algumas regiões, eu falo das conclusões precipitadas, uhum. né? O produtor às vezes não vê a ah, tal tal cultivar não tem. Então, eu vou plantar essa cultivar porque não vai dar o problema, mas é, tem que tomar muito cuidado, porque tem que estar tá enxergando todo, assim, nem nós ainda não temos, a gente precisa de feedback o máximo possível para saber o que está acontecendo, porque a gente não consegue acompanhar todas as lavouras que, que tem problema, né, mas esse é uma, um ponto que tem que o produtor pensar para a próxima safra, ele tem que infelizmente esses produtores que tiveram um problema, eles fizeram isso, eles utilizaram mais de três cultivares, então é, tem uma forma de diluir, porque aí não é só. Eu tenho diferentes ciclos aí, então uhum. eu posso ter algum escape. Né? E eles, eles escalonaram o plantio, então eles têm diferentes épocas de semeadura. Uhum. Se o um produtor só tivesse plantado tudo de uma vez, numa mesma, dentro daquela faixa de semeadura, o risco é, de, de perda seria muito grande. Né? E, e essa data que deu problema não significa que se eu correr de novo, vai ocorrer na mesma data. Né? Porque uhum. essa data está dentro do Recomendado dentro do ideal, né? Então, fica bem claro essas informações, né? Que o produtor tem que continuar escalonando, né? Sua semeadura em diferentes épocas e utilizando diferentes cultivares.
0: Vocês chegaram a conversar com o pessoal, por exemplo, das cooperativas agrícolas aí? Existe uma, uma, uma preocupação, assim, já
2: é uma grande preocupação em relação a esse problema? Sim, sim. Uh, acho que toda, toda a equipe está tá, tá, antenada e está monitorando isso, né? todas uh, os consultores, cooperativas, os extensionistas aqui da, do, do Paraná, do IDR, né? todos também antenados, preocupados, é né? uma, uma situação que, a, que onde ocorre, é né? um problema assim, de certa forma pontual, mas onde ocorre, né? os prejuízos são bastante elevados. Né? Então, acho que todos estão acompanhando de perto esse problema, né? E acredito né, que os esse comunicado técnico, né? Ele vem ajudar aí a, a, ao setor, né?
0: Existe uma expectativa muito grande de uma super safra no Brasil. Você acha que isso aí pode de certa forma atrapalhar um pouco esse sonho de ter uma super safra?
2: Esse problema isolado, ainda a gente tem que quantificar assim, quanto que ele ocorreu, mas como assim, ele ocorreu em certas regiões, lógico são regiões importantes aqui no Paraná, mas assim no Paraná ele ocorreu em certas regiões e algumas lavouras então esse efeito na produtividade total ele dilui em partes ele dilui né e quando a gente pensa em Brasil né pensando apenas nesse problema é, é acaba diluindo um pouco né então lógico né tem outros problemas que também apareceram nessa safra né, em função aí da, do excesso de chuva né mas tudo isso aí eu acho que vai ter que vai ter que ser avaliado né eu acho que a Conab até revisou aí, em parte, a produtividade de alguns locais, né? revisou, né? fez os ajustes né? para baixo, mas tudo isso a gente tem que aguardar aí, né? as informações né? dos órgãos ah, competentes, né? que estão acompanhando essa avaliação em questão da estimativa da produção nacional de soja.
0: Que outros problemas os produtores enfrentaram aí no Paraná?
2: Olha, aqui aqui no Paraná, né, como eu já mencionei esse atraso, né, na semeadura, né, mas em, é, principalmente aí a a falta d'água na fase inicial né? e o excesso de chuva né? nessa região. Uma, uma outra região do Paraná, né? essa não acompanhando de perto, na região sudoeste do Paraná, onde o produtor conseguiu plantar a soja na janela de abertura, lá tiveram alguns casos com problema de chuva quando a soja já estava em maturação, então houve germinação Navagem, germação da saúde. Então, isso vai ocasionar né? grãos ardidos, perda de produtividade né? e perda de qualidade de grãos.
0: Mas em termos de pragas e doenças, assim, teve, teve alguma coisa mais séria ou não? Ficou dentro da, da, daquilo que é esperado mesmo
2: assim dentro dentro da normalidade talvez esse ano por ter chovido um pouco mais agora nos meses de janeiro né ocorreu uma presença um pouco maior de, de mancha alvo mas nada que é, assim que afete drasticamente a produção né é, mas é, não, não seria esse o pro, não seria esse o problema né uhum. nem mas de certa forma né é uma, um fato aí que a gente observou mais né a presença de mancha alvo né em alguns locais outras doenças mas é tudo varia muito de região para região uhum.
0: esse abortamento de, de vargens e grãos ele ele foi relatado somente no Paraná ou vocês sabem de algum outro caso fora do estado
2: fora do estado do Paraná, né, que é onde a gente tem um grande número de casos, né, é, teve um caso de... Palmital, São Paulo, né? inclusive o produtor né, mandou todas as informações, levou a amostra até a Embrapa, né? onde a gente constatou o problema ter o mesmo padrão dessas lavouras e temos alguns relatos na região de Mato Grosso do Sul mas que carecem de confirmação, né? precisa de mais detalhes né? a gente tem que ter um número mínimo de informações para a gente é, poder, poder confirmar o caso né? às vezes a gente recebe muito a apenas uma foto, né, ou um vídeo, e essas informações por si não dá para a gente comprovar, né, a gente precisa de mais informações, data de semeadura, cultivar, alguns, alguns detalhes de, de manejo, uma localização onde a gente, através dessa localização, a gente consegue ver a lavoura, e em alguns casos a gente está fazendo também visita, né, para para confirmar isso. Então, é, se alguém tiver algum caso aí aproveitando em né, uma região diferente dessa que eu mencionei, né, é, pode estar entrando em contato com a Embrapa Soja, né, de, desde que se disponha a passar essas informações para a gente estar tá estudando melhor o caso. Eu acho que nesse momento é importante, né, todos é, estarem unidos, colaborar, né, para para encontrar né, uma possível solução, uma, uma melhor explicação para esse problema, para que esse problema aí não ocorra ou a gente consiga minimizar esse problema em safras futuras.
0: André, eu estou aqui no estado de Goiás. Você acha que aqui o produtor rural ele já pode começar a ficar de antena ligada ou não? Não é motivo de preocupação ainda?
2: Hum, não, não... Não, não sei, né? O produtor ele, ele tá sempre de antena ligada, ele tem que estar sempre, porque sempre aparecem. Em novos problemas né? o, o clima é muito imprevisível né? uhum. ele tem que estar tá acompanhando né? e alguma coisa aí que afete drasticamente a produtividade né? é, tem que tá, estar tá comunicando né? e, esse trabalho a gente conseguiu coletar dados logo no começo, né? porque foram produtores né? que entraram em contato né? Então essa parceria com o produtor né? aqui deixo meu agradecimento a eles, né? essas pessoas aí anônimas que, que a gente... É, acaba não falando por, por, por respeito, mas que eles foram importantes né, para esclarecer esse problema e poder trazer as informações aqui para vocês. André,
0: eu agradeço imensamente a sua disponibilidade por trazer essas informações, muito obrigado, o, o nosso programa está à disposição da Embrapa Soja, está à sua disposição, sempre que tiver algum caso, algum relato, qualquer coisa que seja do interesse do produtor rural, fique muito à vontade para trazer essas informações aqui, muito obrigado, viu?
2: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aí com você e com os produtores aí da região.
0: Bom, o meu entrevistado de hoje aqui no programa foi o André Prando, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e pesquisador da Embrapa Soja. E nós falamos sobre o abortamento das vagens da soja, um problema que tem tirado o sono de muitos produtores rurais lá no estado do Paraná. no CastBox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada Na sua plataforma favorita Você ouviu pela Morada Do Sol FM
1: Morada todo mundo Ouve, todo mundo Gosta. Oferecimento Ambientec controle de pragas A melhor resposta no controle de Roedores e carunchos Conquista supermercados Apoiando o agronegócio